0: Construire son réseau face à un pervers narcissique manipulateur, c'est le sujet du jour. Les zones d'influence d'une personne perverse narcissique peuvent être très étendues, tant dans le cercle familial que dans le cercle amical, social dans son ensemble, Professionnel. Que vous ayez affaire à une personne perverse narcissique très volubile ou en apparence renfermée et timide, vous pouvez être confronté à un isolement progressif dans le cadre de la relation ou après la rupture, où vous allez vous sentir exclu, rejeté, incomprise ou incompris, voire jugé. Comment faire face à ces difficultés avec des personnes de votre entourage, avec lesquelles a priori auparavant vous aviez de bonnes relations et à la tristesse qui peut en découler Aujourd'hui, on en parle dans le podcast Bienvenue sur la chaîne Se libérer des violences et de l'emprise. Je suis Agnès Dereul, coach, formatrice maître praticien PNL et écrivain, et j'aide les femmes et les hommes à se libérer de la violence et de l'emprise d'une personne perverse manipulatrice. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Alors abonnez-vous pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, vous pouvez activer les sous-titres. Premièrement, nous allons parler de la manipulation verbale du pervers narcissique. Il y a des situations où les mots apparaissent comme des faits. Il y a des gens qui énoncent des souvenirs, des choses qui disent avoir vécu avec une telle conviction que l'énonciation elle-même apparaît comme une vérité. Ils arrivent à donner tellement de détails, à avoir une telle émotion dans la voix, à traduire une telle colère, une telle peur que face à leur discours, l'auditoire se retrouve fasciné et totalement convaincu par la véracité des propos. Et cet auditoire se dit, comment cet homme ou comment cette femme pourrait tenir de tels propos si ce n'était pas vrai En fait, dans votre monde à vous, vous ne pouvez pas vous imaginer que vous pourriez dire des choses ainsi si elles n'avaient pas réellement eu lieu. Dans le monde du cinéma, des séries, vous voyez des acteurs qui endossent des personnages et qui les jouent avec une telle force de conviction que vous adhérez à ce que vous voyez, à leurs propos. Ils sont les héros qu'ils incarnent, le temps de l'histoire. Vous savez ainsi qu'il est possible de jouer une histoire, même si elle n'est pas vraie. Ainsi, dialoguer avec son entourage est une première étape pour donner aussi votre version des choses. expliquer une séparation. Mais il faut bien comprendre que lorsque c'est parole contre parole, il est très difficile pour l'entourage de se faire une idée précise de la situation. Comme je le disais précédemment, vous êtes donc bien placé pour savoir à quel point cette personne peut donner le change et être un bon comédien ou une bonne comédienne. Lorsque vous êtes victime d'une personne perverse, narcissique, manipulatrice, vous voyez comment la personne avec laquelle vous vivez ou avez vécu joue un rôle lorsque vous êtes en public, totalement différent de ce qui se joue dans votre intimité. Votre compagnon ou votre compagne perverse narcissique a l'air attentionné, charismatique ou au contraire en retrait presque effacé. Alors qu'à la maison, cette personne est totalement tyrannique, irrespectueuse, vous insulte ou vous ignore, vous menace ou vous fait du chantage ou même vous maltraite ou vous contraint à des relations sexuelles. Et vous-même, vous avez été un temps totalement en réceptivité de ce discours. Vous étiez charmé, subjugué, fasciné et vous y avez cru. C'est là où il va être très important, vous aussi, d'apprendre à communiquer et à dépasser une certaine pudeur et une certaine timidité, puisque la personne perverse narcissique, elle, n'aura aucune difficulté à mentir, à broder et à inventer des détails. Si vous avez des éléments de preuve, des dates, des faits, des enregistrements, des témoins, des messages d'insultes, de menaces, de chantage, en paroles ou en marques d'irrespect, vous pouvez effectivement argumenter pour expliquer ce que vous avez vécu. Parfois, certaines personnes de votre entourage même voient des choses sont les situations, mais n'ont peut-être pas osé vous en parler parce que c'était votre intimité et qu'elles ne voulaient pas se montrer intrusives. Mais si elles ont assisté à des moments qui ont pu les alerter elles-mêmes et les choquer, peut-être dans le cadre d'une procédure pourront-elles témoigner et vous apporter leur aide. Mais peut-être sont-elles aussi sous l'influence de la personne avec laquelle vous avez vécu et ont-elles décidé d'être de son côté en effet, dans la vie courante, quand c'est le conjoint d'un ami, un voisin, une voisine que l'on a côtoyé régulièrement, un collègue ou une collègue de travail avec qui on a partagé des tons de pause, d'échanges, qui est présenté comme une personne violente par son conjoint, il est parfois difficile pour certaines ou certains d'imaginer que ces personnes ont réellement été victimes ou qu'elles sont des personnes perverses narcissiques. Parce que cela vient bousculer leur propre perception avec le fameux « si c'était vrai, je l'aurais vu ». Peut-être ces personnes penseront-elles que finalement c'est de votre faute que c'est vous qui avez provoqué cette situation. Peut-être épouseront-elles totalement la cause de la personne manipulatrice et décideront-elles de faire partie de ce qu'on appelle les singes volants, c'est-à-dire des soutiens du pervers narcissique qui vont prendre fait et cause pour lui et être en quelque sorte ses ambassadeurs, ses défenseurs et ses appuis. J'ai fait un podcast sur ce sujet, comment les pervers narcissiques manipulent les autres pour tourmenter leurs victimes. Et je vous invite à l'écouter. Vous le trouverez donc en rappel dans la description en bas du podcast. Et si vous écoutez sur YouTube, vous avez aussi en haut à droite, le lien pour l'écouter. Ainsi à un moment donné si vous voyez que vraiment vous vous heurtez à un mur et que certaines personnes de votre entourage adhèrent totalement à la cause de votre ex-pervers narcissique manipulateur ou ex-perverse narcissique manipulatrice, je vous invite vraiment à ne pas vous battre contre des moulins à vent en voulant le contrer ou la contrer sur son propre terrain. Les gens pensent ce qu'ils veulent avec leur propre filtre. Vous n'avez aucune prise par rapport à leurs propres ressentis, leur histoire, leurs émotions et également leurs intérêts. En effet, si la personne qui vous a violenté physiquement ou psychologiquement est un supérieur, ou qu'il dépend d'elle, ou qu'il y a un lien historique ou familial, que pour elle c'est trop dérangeant, certaines personnes de votre entourage peuvent décider de ne pas vous croire. Et ça, c'est un fait, une réalité que vous ne pouvez pas changer. Et si vous luttez trop contre, en fait, ça va vous prendre de l'énergie pour rien. Au contraire, ça peut même être contre-productif, parce que l'on peut estimer que vous êtes même harcelant ou harcelante, que vous êtes perturbé psychologiquement parce que vous insistez. Je comprends que vous puissiez être affecté parce que, vous, vous aviez une amitié, une estime, une envie de garder de bonnes relations. Mais pour qu'une relation, elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit souhaitée, voulue et positive pour les deux personnes. Lorsqu'il y a également certains liens de famille... Le soutien devient culturel, ou lié à une histoire familiale justement, où l'on se soutient, quoi qu'il se passe face à l'extérieur, et où l'on fait front. Ainsi, même si vous avez eu des liens forts à certains moments avec votre belle famille, lorsqu'il y a séparation, on observe souvent que la famille, quoi qu'il arrive, soutient le fils, le frère, la sœur, la fille, le cousin, la cousine, l'oncle, la tante, le père, la mère, etc. parce que cela fait partie de leur système de valeur. Donc c'est là où il va falloir apprendre à accepter que certaines relations s'arrêtent, que certaines personnes évoluent en fonction de différents événements de la vie. Et ainsi, vous libérez à la fois de la relation toxique que vous aviez avec cette personne qui a été violente psychologiquement ou physiquement avec vous, mais également accepter de vous libérer de ces liens qui ne sont plus souhaités, plus voulus et de ce fait plus souhaitables pour vous. C'est d'ailleurs pour vous aider dans cette situation que j'ai créé le programme 21 jours pour se libérer définitivement de l'emprise et vous pourrez retrouver le lien dans la description. Vous pouvez également me contacter pour un entretien gratuit pour faire un point sur votre situation et voir comment je peux vous aider personnellement si vous le souhaitez. Souvent dans le cadre d'une relation toxique, vous allez être amené progressivement par votre conjoint manipulateur ou violent à ne plus fréquenter certaines personnes et à ne fréquenter que certaines personnes qui sont jugées elles-mêmes sous emprise et sous contrôle et qui sont donc pour le pervers narcissique manipulateur des personnes de confiance en quelque sorte pour vous garder sous cloche et conserver la mainmise sur votre vie. Ainsi, une étape importante va être celle de vous constituer votre propre réseau de relations. Vous pouvez d'ailleurs commencer par renouer le contact avec certains de vos amis que vous avez pu perdre de vue et qui seront peut-être très heureux ou très heureux d'avoir de vos nouvelles. Certains auront peut-être tourné la page et d'autres seront enchantés de vous lire ou de recevoir un coup de téléphone. La qualité des relations vaut souvent tellement davantage que la quantité. Et puis cette nouvelle étape de votre vie, naturellement, peut être le moment opportun pour rencontrer de nouvelles personnes et apprendre à développer votre propre réseau. Si à un moment donné, vous avez renoncé à faire certaines activités sportives, culturelles, artistiques, c'est justement le moment pour renouer avec les pratiques qui vous plaisent et cela vous amènera ainsi à côtoyer un entourage en lien avec vos affinités. Sur le plan professionnel, si vous aviez envie à un moment donné de bouger, de changer de poste, de changer de région, d'obtenir une mutation, de déménager, de créer une activité professionnelle différente, cela peut être le bon moment. Et sur le plan professionnel, justement, grâce à la puissance des différents réseaux, que ce soit sur le net ou en présentiel, vous pouvez faire de nouvelles rencontres et être ainsi apprécié sur votre travail, sur vos interventions, sur votre comportement et non sur votre passé. C'est aussi intéressant de repartir sur des bases saines et nouvelles. Par votre comportement et votre sérieux, sur du long terme, les gens apprendront à vous connaître. Ce n'est pas intuitif, mais c'est une bonne chose de ne pas plaire à tout le monde et de suivre la ligne de conduite avec laquelle on se sent bien, on se sent aligné. C'est-à-dire que ça nous fait du bien d'y penser. On sent que c'est en accord avec ce qu'on ressent vraiment. C'est simple, c'est fluide. Et ainsi, on va être amené à entrer davantage en relation avec des personnes avec lesquelles on a une véritable affinité, où on ne joue pas un rôle, où on ne porte pas un masque. Et c'est un vrai pas pour ne plus continuer à être dans des schémas toxiques. Les réseaux, ils peuvent être en mode présentiel sur le plan professionnel. C'est-à-dire que vous allez participer à des rencontres entre professionnels de même secteur ou entre professionnels différents dans le cadre de congrès, de petit-déjeuner, de déjeuner, d'afterwork, de dîner qui sont spécifiquement dédiés justement à une solidarité entre professionnels et à une collaboration de développement. Là, c'est sur votre manière d'être, sur votre professionnalisme que vous allez être évalué et pas sur des critères narcissiques ou manipulatoires de votre ex-compagnon ou de votre ex-compagne ou de ses singes volants. Cela peut être une sphère où vous allez vraiment pouvoir être vous-même, hors des pressions de votre entourage d'avant. Attention là en revanche aussi à ne pas rentrer dans un schéma toxique en voulant donc plaire à tout le monde ou à accepter des demandes professionnelles ou des collaborations qui ne vous correspondent pas. Il convient également d'être vigilant à la toxicité qui peut exister dans certains réseaux professionnels. Les jeux de pouvoir existent partout. L'idée, c'est vraiment de nouer des contacts avec des personnes avec lesquelles vous avez vraiment envie de collaborer. Et un élément très important pour que ça fonctionne, c'est également de vous intéresser à vos interlocuteurs dans la spécificité de leur profession, de leur parcours, de leur secteur et d'entretenir un lien qui soit une vraie découverte, un véritable échange, une collaboration intéressante pour les deux. Sur internet aussi, un réseau que j'aime beaucoup, c'est LinkedIn, qui permet en fait de suivre des professionnels, de nouer des contacts en toute transparence sur le biais de posts qui vont attirer votre attention, de likes sur des publications que vous trouvez intéressantes en interagissant et pourquoi pas en poursuivant l'échange en message privé. C'est aussi une façon donc de développer un réseau et d'avancer sur des bases saines. Autre façon que j'apprécie beaucoup dans le cadre des réseaux, pour les personnes qui sont à leur compte, c'est le coworking qui permet aussi de développer des nouveaux contacts, de changer d'air et d'énergie. Dans le cadre du salariat, une façon de développer son réseau est également celui de saisir les opportunités de formation, par exemple. Merci pour votre écoute, je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté des personnes qui veulent une vie libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les contenus seront ainsi davantage proposés à celles et ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne régulièrement par mail un contenu personnel Différents, où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information. si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs au plus tôt, si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès.com. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.